0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。今天我们堂堂正正进入了五百零一集哈，五百零一集就是我们第六季开始的节目那在象棋占卜的定义中，六这个数字是炮，炮刚好讲的是修行也代表热情的意思。那在象棋的棋语上面来讲在我自己撰写的象棋的棋语上面来讲。号叫心无挂碍，敬重先佛，凡事修身心，热情善待人。所以，我们今天想要从这个、哦、第六季的第一集，也就是五百零一集，来跟大家聊聊，我们说通灵人看世界是用通灵人的角度来看世界上发生的哈一些事情，那但当然这是我们最早的一个初衷。可是因为很多时候，当然通灵人也是人嘛，所以你大概看一些角度上面来讲，难也会有一些人的想法。不过最重要的是我们要学习的，我们一直在讲说什么叫通灵人的角度，就是我们试着用神佛的眼界，用的神佛的角度来看世界上的事情。为为什么要用神佛的角度跟神佛眼界来看世界上的事情？因为当你可以站在更高的角度、眼界去看世界上的事情的时候，你可以去理解神佛的心态，他心里在想什么，他们怎么看人间的一切大大小小的事情，为什么他们会有慈悲心，为什么他们会想要去帮助别人？理解了这个东西，就是让我们的能量哈，让我们的能量可以修到如同神佛一般的境界。所以，我们今天哈从。这五百零集要跟大家讲也是要来聊聊关于修行的问题。接下来我们从第六季开始哈，五百零一、五百零二、五百零三，应该陆陆续,续续都会来跟大家讨论修行的问题那也欢迎大家如果你是对修行有、呃、有疑问的朋友也欢迎收听我们的节目，然后有任何问题也可以提出来讨论。那在讲修行的部分我就可以来聊到，我们一般都会跟大家讲，像我自己本身是走灵修法门出来的一个修行人那什么叫灵修法门，或是什么是灵修？很多人可能还是搞不太清楚。基本上，哈，要从圣真门的一个宗旨来看，我们圣真门的宗旨有十六个字，是这样讲的，本灵自在，修心愿行，圣灵显真，力竭开源，本灵自在，修心愿行，圣灵写真，力竭开源。那这十六个字，其实就是圣人们在修行上面来讲，哈，到底什么是修行，对我们的意义在讲什么？我觉得重，我重点在这边。那甚至什么是灵修？哈，灵修你当然可以翻成白话，哈，翻成白话叫灵性的修行。那为什么会特别讲灵性的修行？哈，其实就我个人来讲啦，我觉得灵修跟一般的修行，哈，应该这么讲，我觉得修行。也包含灵修，灵修也是修行吼。那当然，修行讲的是更全面的感觉嘛。可是我个人并不觉得灵修就不全面哦，只是说灵修它讲的不，它有个灵字在里面吼。那当然，我觉得这是文字定义的不同嘛。所以，我们讲灵修在讲灵性的修行。可是，你如果回到呃，刚刚甚至某前面讲的本灵自在，所以我们常常跟大家讲说，说灵修的目的是希望达到什么？达到本灵自在吼。本灵自在这里，灵性是自由自在的。为什么要自由自在？因为自由自在哈，有句话叫什么？逍遥自在，快乐似神仙，有没有？当你是自由自在的，你其实是随自己的心在走人生的道路，在历练一切的事情的时候，那时候你的内心哈，我们讲很多人都讲精神生活，或者我们讲心灵生活，它就会是丰盛的，会是满足的。所以灵修，你也可以把它当成是一种心灵的修行。可是心灵的修行，就叫你不要管肉体的修行吗？其实不是哦，不是我只管心灵，我都不管肉体哈、哦。所以我们常常讲，因为当你没有一个好的肉体的时候，其实你的心灵也很难健康嘛。比方说，你肉体是不健康的，你的肉体是毁败的，你是生病的，你状态现在身心的状态是不好的，你怎么可能灵性的状态会好？所以灵修，吼、哦，有时候我都跟大家讲说，灵修你不要只是看到“灵”的这个字就觉得哇，他已经讲是鬼鬼神神的事情，吼、哦。我觉得他讲的比较就像我们在讲，我们人是有所谓的身心灵上的一个存在。那身心灵的能量基本上是互相依存，缺一不可，吼、哦。我刚刚前面讲到嘛，身的能量不好，你的心跟灵的能量就会，吼、哦，一样会有所差别。好，那什么叫做身？生最简单，我们这个肉体，对不对？我们这个父母的精血孕育出来，我们的这个肉体，这叫生。哈。心在讲什么哈？心不是只讲心脏这个东西哦。心，如果你要真的去了解，它，讲的比较像是心念，你的想法，你脑袋的思维哦，你的想法，你的思维。啊，那灵性是什么？灵性，你如果说从科学来讲的话哈，当然它就是更深层的你哈，或是我们讲说。最初啊、哦，不管是用本灵来形容，用元神来形容，用灵魂来形容，哈、哦，等于是如果我们把身体当成一个硬体的话，那你里面装一个软体是什么？这就有点像说我们常常以前人都用电脑来举例嘛，电脑是一个硬体，对不对？可它里面有程式在跑，程式那个就是软体，软体在这个硬体里面运作，就会让电脑的效能有没有？电脑就可以做。非常非常多的事情哈，所以里面那个软体一般来讲呢，就是灵性的存在；外面讲的这个什么硬体嘛哈，你的电脑的一些设备硬体就是身体的存在。那什么叫意念？意念就是这个城市哈，经由哈，你比方说你下了什么样的指令，它回复你你什么样的东西哈，里面的东西程式怎么跑的，它可能就是一种意念的存在哈。这是一个我们用比较简单的方法来分别哈。所以灵修哈，在讲什么？我说灵修其实有时候对我来讲，它就是修行啊。就我们不用特别讲说我在做灵修，其实我也可以讲我在做修行。所以在我们圣智们的看法，在我圣源的看法里面来讲，我觉得灵修就等于修行。对，这是我们的定义。那当然有些人你要跟我讲说、啊、没有啊，修行跟灵修不一样啊、哦，修行是怎样？啊，那就是你的定义 ，OK？ 可是就我们的角度来讲，我觉得灵性的修行它就是修行。或者我觉得修行就应该要让灵性有所精进，灵性要有所修行，了解这意思吗？因为在国外啊，不管你是东方的修行人、西方的修行人哈，不管你是中国的还是外国的哈，你的修行人，大家注意看哦，真正在谈修行这一件事情，它绝对不是只有肉体的修行。什么叫肉肉体的修行？肉体就把我肉体练很强壮嘛，我每天去健身房嘛。我你我你去健身房做运动，每天自己做运动，那是修行吗？不是嘛，那是运动，了解吗？所以修行一定不是在讲你肉体的部分，它其实讲的是什么？我们刚才讲嘛，身心灵嘛，你的心念、你的想法、你的灵魂、你的灵性，对不对？所以心灵基本上它是很难分开的，你知道吗？人的意念会影响到灵性的状况，灵性的状况会影响到你的想法。我举一个简单的例子哈，一般你如果没办法感觉到你的灵在想什么，或是什么叫灵性，什么叫本灵，什么叫元神，其实最简单那个就是哦，科学讲法，我们认为的是潜啊深层意识的你哈，就潜意识的你哈，或者说内心真正的你哦，那是灵魂在主宰的。什么叫真正的你？吼，什么叫灵魂在主张？你如果从佛教来讲的话，就是这个意思，它已经进入了你的第八意识、阿赖耶识。吼，阿赖耶识的东西，就像我们要讲这个身心灵的，吼灵性的一个东西存在。吼，就以佛教角度来看是这个样子。所以灵性，我举个例子哦，比方说我的人，吼灵性的东西一定是你的人真正的一个想法，人真正的一个呈现。所以本来的你本来的一种能量的一个状况，我举个例子来讲哦，像我小时候很喜欢吃猪血糕哦，那可能是阿妈带我去吃，所以吃猪血糕會有阿妈的记忆。你觉得这个童年这个很很烙印在灵魂深处的一个记忆哈、哦，所以对你来讲这个是有一种情怀在。所以当我又看到猪血糕的时候，你就会想要童年，想到阿妈，你会想到很多东西。这种东西，它已经进入你灵魂的一个记忆里面，你懂吗？就是这种东西，它进入你阿赖耶识哈。哦所以，当我在做这个事情的时候，其实我内心是怎样？我是开心的，我是感到自在的，这叫本灵自在吼。我想要吃猪血糕，吃猪血糕嘛。可是人的想法是怎么样呢？今天如果我是一个在社会上工作上的人，我今天为了要配合很多同事嘛，哈，今天假设，因为我们今天晚上大家一起去用餐，用餐完之后，同事说让我们去唱歌，好，我们大家去唱歌。可能路过一个什么卖猪血糕的店，吼、哦，摊摊。摊商就对摊贩好，那我可能想吃猪血糕啊，可是怎样？可是大家都要去赶快去 KTV 去唱歌了，所以我就不好意思，怎么样？不好意思去买猪血糕，我就赶快去 KTV 唱歌了。可在人的角度里面，这是我的思维判断，我做的选择嘛？因为我要配合大家，因为我们是团体的生活。所以我的脑袋思维，我的意识做了一个决定，我要配合大家，不要耽误大家时间。对，这是我脑袋的选择，你了解吗？可是我走了，可是我心里面怎么样？还冒出猪血糕的东西，因为那是我灵魂在想的那个东西进入我深层的意识，所以我,我会快乐吗？没有，我恐怕整晚唱歌其实是闷闷不乐。虽然我觉得说不用那么执着，不见得一定要吃猪血糕嘛，其实没有吃也没有关系，你知道吗？没有那么严重嘛。可是心里就是。闷闷的，大家了解吗？有些时候你会觉得很奇怪，你今天明明就是工作也蛮如意的啊，工作也蛮开心的啊，哈，老板也还给你奖励，可今天为什么不想？为什么就闷闷的？懂吗？这个闷闷的感觉，这个内心深处有点悸动的感觉，内心深处有点不开心的感觉，它到底是什么感觉？哇，不是你的想法，它从哪里来的？它会不会影响你的状况？它会影响你的状况啊！你今天。人的生活没有发生什么不开心的事情啊，对，工作很好啊，另外一半感情也都很如意，可见就在闷，就不晓得在闷什么。那个就是灵魂的感受，就是我们讲灵性的部分。所以，当你的灵魂是不开心，当你灵性是不开心的，其实我跟你讲，人真的很多事情都不会好，因为你的身跟心就会受到影响。那通常有时候我们给这样的一个朋友，我们说什么叫心灵不开心？什么叫灵性不开心？基本上来讲，就是检验一个人你有没有压抑自己。哦，我我们有个名词叫压抑型人格，这个也没有人教我的，这个是我自己以前呃认识很多个案。吼、哦，在这个修行的道路上面，帮了很多朋友，在看很多人的问题是心里不开心。吼、哦，所以这叫压抑型人格。压抑型人格的这个问题，通常是灵魂不开心，灵性不开心。了解嘛？那灵魂不开心的东西一定跟你的心念会有关系嘛？很多事情的陆陆续发生才会造成灵魂不开心嘛？哦，最近大家如果看新闻，王力宏哈、哦，这个前跟他前期的一个新闻的事件，很简单，他前期一定是灵魂不开心。灵魂不开心之前，身跟心一定是心里会先有念头想法，所以你看他写文章，他已经有一些念头、有些想法了，可是他一直都不讲，他一直希望王力宏可以道歉，希望力宏可以。哦，帮他说话，不要说把全部错都怪在，然后是他这个老婆的问题。这是人的意志哦，人的意念在作作祟，可是造成他最后的行动是灵魂的不开心，他才采取一个很大的一个行动。所以为什么我讲灵修？灵修为什么现在会有这个名词？其实我觉得这个是一个时代的演变呐、啊，你懂吗？就算我们今天不用讲灵修这两个字，讲修行，我觉得对我们来讲，哈，对通灵人看世界这个节目来讲。它其实是一样的东西啊。你在讲修行，我们在讲修行的话，它还是要碰到你灵性的东西。它修行不是肉体的修行，它要碰到你的心灵深处嘛。所以修行还是要碰到你心灵深处的东西。讲灵修还是要碰到你心灵深处的东西所以在我们的看法里面，我们觉得灵修跟修行基本上我们觉得是一样的东西。那如果你要把它硬分成不一样，那是你的选择嘛。可就身度的角度来讲，它都是修行。就我们的看法来讲，修行等于灵修，灵修等于修行。那修行你要修身心灵都要修，灵修不是只有修灵，你当然身心灵也要修。因为最大的一个问题就是，很多人以为灵修只要把灵搞定就好了，没有灵灵跟身心会有互相影响嘛？我们刚刚前面讲到嘛，身心灵是互相影响的，所以灵修不是只要搞定灵就好了，而是灵修你还是你也是要搞定身心啊，因为身心会影响到你的灵嘛。大家了解这个意思嘛？哈，那以前有些人讲，人家讲说什么？哈，人人心中，哈，灵山就在什么？就在你心中，哈，不用远求，不用去什么，哈，走灵山啊，灵洞啊，哈，讲元神，讲灵雨啊，去会灵山啊，哈，这个不见得都是灵修的事情。有些人会这样子去讨论，或者说灵修你这样去做这些事情，坦白讲，坦白讲，哈，我觉得不管是灵洞，哈。然后训灵，然后讲灵玉然后走灵山。我跟他讲，这也是修行的一环，这是灵修上面来讲，你在做灵性的修行的时候，他会用这种方法来促进你灵性的成长。可是一定要做这些事情吗？大家可以思考一下，一定要做这些事情吗？当然可以不用做啊，你知道吗？这个就我我我举个例哦，就是就跟我今天肚子饿一样。我肚子饿一样，我可以吃饭，我可以吃面，对不对？我也可以吃牛排，哈，吃猪排，我可以有很多选择嘛。吃铁板烧，对,对，光吃便当跟吃铁板烧都吃饭哦，都是菜哦。可是感觉有没有就不一样了哈、哦。所以你要达成一个目的，基本上来讲，很多时候都有很多种的方法。所以灵修在修行上面来讲，提升自己的灵性，我觉得灵修它有一些方法是属于方便法门。包括灵动，在磨练你的灵性；包括打坐，在涵养你的灵气；包括讲灵语，那都是让你跟灵性的能量怎样更容易产生共振跟共鸣的一种方式。可不可以不要用这些方法去达到灵修目的？理论上是可以的，了解吗？可是为什么要用这些方法？因为比较简单哦。我们讲人类在这个世界上选择的东西都是这样子嘛。像我们上个礼拜像之前我们去进香，像我们现在甚至我们平均地址的年纪，大家都十几岁，就有点年纪。我们以前二十几岁进香的时候啊，都可以自己开车到处跑，你知道吗？现在四十几岁，真的年纪有点大。然后我们有时候工作又很忙，你说我们在进香，我们如果自己开车让北中南到处跑，我跟你讲会病鬼，你知道什么是病鬼？就是你真的会太累。所以如果你有游览车可以搭，你也可以付得起游览车的钱。对你付得起游览车钱，你有游览车可以搭，你会不想要搭游览车？我想一定会，了解吗？这个就是人性了，你知道吗？所以人性当然是你在做一个状况的时候，我今天要作为修行法门。哎，如果有个方法是不错的，大家做过了，它可以很快速让你对另外世界、对神佛的世界有所感受，哦，甚至它可以升起你的修行上的信心。那个方法也许大家就会习惯去采纳嘛，就会去使用嘛。所以为什么台湾现在的修行方法哈？你注意看，现在几乎台湾的公庙7 0以上都是灵修的，甚至可能到 80% 为什么？我们说这是一个时代的演变，因为在最早以前，这个本灵的修行，我们讲灵修这个事情还没有发生的时候，在台湾的公庙还没有发生什么走灵动啊、嗯会灵啊、讲灵语啊这些东西，就以前没有这么多人在做这些事情的时候，以前是在干嘛？以前的修行都是杠杆，有没有机身？办事的有没有神明机身降价办事的？以前的修行是什么？学红头法师对不对？学那个红头法师啊，黑头法师啊，学小法的，了解吗？以前是学法术的，学术法的，学符法的。所以那个是时代演变嘛？那像演到这个时代，就像之前大家讲宝瓶世纪、水平世纪哦，什么世纪？什么世纪？灵性的觉醒，不管是西方讲的心象的碰撞，还是东方讲的时代的演变，大家灵性的觉醒，哈，靛蓝色小孩越来越多了，灵性敏感人越来越多了，所以因为这些人他内心深处有股力量，有股灵性的能量觉醒了，对世界的感受会不一样了，所以这个时候灵修方法出现了，它是顺着时代的一种演变，你了解吗？搞不好十年后、二十年后、三十年后，我们现在走灵山的这种灵修方法，就会又会改变了嘛？它他有新的修行方法出来，我觉得这是非常有可能的。所以灵修只是在目前这个时代，它的确是一个我我个人觉得它是一个方便的法门，让你去碰到我的灵魂的感受，或是让你碰到所谓我的佛性、我的自信、我的本灵、我的元神。不然，本灵元神是什么、啊？蛙哥就是你怎么去感觉到它？其实你不太了解。你不了解这个东西的存在，所以你透过灵修嘛，你去理解这个东西。所以当然，我们常要讲灵修不是只有在，我我还是要重申哦，灵修不是只有讲灵，它其实身心灵都要照顾到。所以为什么灵动？灵动是在练你的灵气顺，有没有？灵气顺，身体就会健康，身体健康哈，你更容易可以明心见性。所以它是鱼帮水，水帮鱼。所以灵动最早以前的发展，哈，灵动这件事情就是。瑶池金母当初传下来灵动这个功法，就是为了怎样强健体魄、身体健康。它是灵性的一个运动，甚至你可以讲它是灵气的一个运动哦，带领你身体的灵气运转的一个运动。它是为了让你身体健康。那这个是一个实在演变的一个方便法门。一定要灵动吗？不一定啊。佛教有打禅期啊，禅期他们也会有走动啊，哈，也会有一些功法可以练。可不可以用那种方法去修行？可以啊，可是为什么要用灵动？我个人觉得啦，因为神奇又好玩哦。以前以前我曾经讲好玩，被人家骂，你知道吗？他说怎么是可以是好玩？你要很严肃看待啊！哈、哦，我当时觉得哦，谢谢你哈、哦，阿弥陀佛哈、哦。我常常讲人生很累，那修行我们要轻松看待哈、哦。那当然你，你你你要做正确的事情嘛。你觉得好玩不是乱搞，你当然不会胡搞瞎搞，我也不会胡搞瞎搞啊。那只是那个心态上，我觉得灵动这种事情太有趣了，你知道吗？因为以前我完全都不懂这些东西的时候，哎，怎么会有灵气在转？你怎么会灵动？我那时候其实都搞不懂。可是我觉得这是一个非常特别的事情，因为你自己很清楚，我知道是有一股能量，甚至你内心深度有一股力量在带你的手在做运动，在带你的脚在做一些脚步。可是我以前非常清楚知道那个不是我自我催眠的结果，因为我以前都不懂这些东西，我也没有看过人家这样子做。可当你会做的时候，哇，那个从你念出来的力量真的太不可思议了。那这个东西在讲什么？这个就是佛教里面讲的信受奉行。诸佛菩萨都跟你讲神通怎样，不要执着神通嘛。可是为什么每个佛经都要讲诸佛菩萨都有很多神通？你只要念他的名字，好，像观音菩萨念他们这个寻声救苦，有求必应。都叫你不要执着神通，为什么佛经每个佛经都跟你讲佛诸佛菩萨神通很重要，很厉害？其实有个东西叫什么？升起你的信心。因为人类啊，我们的那个肉体很有趣，甚至说我们人类想法很有趣。当一些东西你有信心的时候，你其实就会有个力量，会有个动机，你想要去达到那个目的，你知道吗？当你去觉得哦，菩萨有个神力、法力、神通是很厉害的，你当然就会想要。人类嘛，因为人类其实是这样子，人类真的会去羡慕别人比我们优秀，羡慕别人比我们好。所以，当你看到一个很棒的人的存在，你会心里有向往，想要像他一样。那尤其这个又是高高在上的诸佛菩萨，哎嘛，这些神明、这些佛菩萨都超厉害、超强，所以会让你升起一个信心，想要学他们。可是，你要怎么去升起信心？如果你对能量的感觉是没有的，你就觉得那个是跟你怎样两个世界，那是不一样的。可是佛祖讲过啊，众生皆有佛性。佛祖为什么要这样讲？因为当佛祖讲过之后，你才发现说，对啊。那像摩尼佛也可以从一个太子，他也是一个凡间的人嘛，他当然也可以修成佛的。所以搞不好我也可以哦，你懂吗？所以在人类世界的这些高深大的这些诸佛菩萨、这些修行的前辈，他们存在的目的，通常我我觉得他就是做一个模范嘛。他们也是人类的世界存在真实存在的人，他都可以做到了，那我应该也可以。所以今天呢、啊，像圣子们、圣源，我自己的一个状况，我曾经跟很多朋友讲过，我从小不是我们家不是我不是富二代啊，我爸妈我爸爸是开公车的，我妈是家家管嘛，对,对然后我们家也没有很多钱啊，然后也是有一些负债啊，哈、哦，生活也是很辛苦啊。然后小时候功课也不是都第一名啊，哈、哦，可能都中间而已啊。然后也不没有长得比别人高，没有比别人帅啊，那你说 IQ 智商比别人厉害吗？好像都没有。可是我们都是这么平凡的一个人。好，那是平凡的这个人，我今天可以成为一个神秘的代言人，可以成为一个修行团体的带领的老师，可以成为一个师傅，可以在这条道路上帮助了可能真的上千个朋友哦。因为我帮人家占卜，他已经二十几年的经验了。那我们很多客人的资料都有收集起来。对你，你，我可以做到这么多东西，是因为什么？是因为我与生俱来超厉害吗？没有，是因为与生俱来，我们的确有这个机缘认识了修行的诸佛菩萨。我们在这个修行道路上面来讲，这些诸佛菩萨的牵引，甚至在这个人类世界的状况，我们会象棋占卜这个技能，所以才成就我今天的一切。所以对其他，比方说对我的学生弟弟来讲，对我的信徒来讲，对我的信众来讲，可能圣元师傅就会是他们一个，哎，可以学习的对象。就可以让他们怎样升起信心，了解吗？所以以前我自己对灵修定义，我说灵修是因为是灵性的修行，你的灵魂会有所感受，你所以你会知道说：，哇，那这个世界应该是真的有一些神奇的力量存在。所以当你认知道相信这个世界有神奇的力量存在，相信这个世界有所谓的高龄存在的时候，你去做修行的功课，你去读这些圣贤的书，你是不是会更愿意去做？其实会嘛，所以我们常常讲修行上面升起信心是很重要所以灵修在现在这个时代，我觉得它是一个方便法门，它有它存在的道理跟价值。我们讲讲简单，如果灵修这个东西是不 OK 的，其实不会这么多人想要做这个事情。那只是说，当然我们在做这个事情的时候，你当然要懂什么是灵修嘛，了解这意思吗？就像现在重机嘛，台湾重机可以骑上高速公路。骑骑重机跟你骑一般的125啊5十 c 小摩托车是差很多的，那种感觉、速度什么都差很多。那一样嘛，你你要去骑重机的时候，它是不是速度会比你骑一般摩托车還要快？对不对？所以以交通来讲，它是一个方便的工具。可是你要驾驭它，你要骑得好，你要怎样？你要考驾照，你要真的懂嘛，你才會得到它的好处跟意义嘛，跟利益嘛吼，哈。那一样啊，你要做灵修这件事情，你要做修行这件事情，那你可能也要真的懂什么叫做修行嘛？你可能要真的懂什么叫做灵修嘛？你才能得到它的好处跟利益嘛？对不对？如果你不懂的话，你这样做做,做，真的啊，到后来就是一场空。所以我要先跟大家开明讲，我我一直觉得灵修很很好、很棒，可是你一定要懂。那不如果我不懂怎么办？不懂就要学啊，你知道吗？不懂你就要懂嘛。我们甚至们从我开始懂灵修之后，我我开始教学生之后，教现在最少十五快十五年，就是我真的一直在教学生，在教学生。然后我教学生是怎样？我每个礼拜上一天，上半天的，可是每礼拜最才两个小时的公修课。我们是这样十几年下来在学习的。所以我们在学什么？为什么我们可以懂那么多？因为我们一直在学习哦。所以灵修不是只有说啊，那我就是提升我的灵性，我就灵动就好了。对，灵动有它的必要性。可是最重要的是怎样？你的知识要不要增加？你的心念，你心里的想法，正确的认知要不要增加？要吧。所以这是心的部分嘛，也要顾到嘛，要提升灵性的部分，通过修行灵修的法门去提升。不管是走灵山，不管是灵动，不管是打坐。可是脑袋的认知，你的知识也要提升，身体透过灵动去让身体强健体魄。因为我们讲过嘛，身体健康，你才有办法好好去做修行功课。如果你现在生病的，我跟你讲，你连生活都很痛苦了，你怎么可能去做修行的功课？所以身心灵是互相依存的。所以如果你是想要了解什么叫修行，什么想要了解什么叫灵修，你一定要懂。这样子灵修或修行对你来讲，就会是一个。帮助你走得越来越自在，跟越来越开心的一个状况。那如果有些人说：“哎，我明天在走灵修了，我明天在走修行，为什么越走越苦？”好、哦，如果是这样子的话，那一定哦，你的修行或你的灵修法门里面一定有些东西不对了，不正确了。不然，你应该是要越走越自在，越走越开心。如果你越走考验越多，越走越困难，越走越苦，越走越不懂。那一定有东西不对，要去调整，大家了解吗 ？OK， 好，所以我们今天哦，五百零集简单来跟大家讲一下哈、哦，什么是灵修哈、哦？那我们明天哦，再继续来跟大家分享修行的东西哈、哦。我们接下来应该可以讲很久关于修行的题目哈、哦，也希望可以在这个哈、哦、通灵人看世界，让大家去了解到底哦，我这个通灵人是怎么养成的。那到底在这个人类世界里面，我怎么去认知到什么叫做修行，什么叫能量，什么叫灵修，什么叫提升自己 ？OK， 好，今天的分享就到这里希望大家喜欢我们的节目。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎加入我们圣圳班的 Line， 跟我取得联系。我是圣圳班的掌门圣元我们的 Line 就是 at go 9 2 4哈。任何问题都欢迎大家在线上问我，我会在之后的节目来为你解答哦。那我们就下次见了，拜拜。